0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，今天聚焦在斯里兰卡。斯里兰卡日前宣布破产，导火线虽然是乌尔战争和通膨，但实际上，闹跑的拉贾帕克萨总统家族掌权很久，这才是真正的经济问题，也是许多新兴市场国家的写照。斯里兰卡陷入经济危机，政府破产，总统落跑，成为近期媒体报道的焦点。总统拉贾帕克萨已经和妻子、两名保镖潜逃到海外，引起民众非常大的不满，并包围总理办公室，要求总理威克瑞米辛赫下台。在这之前，斯里兰卡正处于七十年来最严重的经济危机，因为通货膨胀严重，加上新冠疫情肆虐，斯里兰卡努力进口食品、燃料和医疗药品，导致外汇存底用尽，政府不得不禁止销售汽油和柴油给私家车，民众排队购买燃料的队伍可以长达好几天。七月九号，民众发起大规模示威活动。总统拉贾帕克萨同意在七月十三号下台。总理威克瑞米辛赫也同意，一旦组成联合政府，他就会辞职。斯里兰卡平均国民所得大约四千美元，并不富裕。从经济结构来看，工业占比大约百分之二十七点四，服务业百分之五十八点一，农业则是占了百分之七点五。出口产品主要以茶叶、纺织品为大宗。这一波经济危机来自于今年全球经济的共同趋势，也就是乌俄战争导致国际农工原料价格上涨、全球通膨情势急剧升温，以及全球央行加速升息、国际美元走强等等因素。因为斯里兰卡在国际贸易上属于入超国家，所以必须仰赖观光收入和海外所得汇回等收入，才能够平衡国际收支。但因为疫情影响，观光收入锐减，同时通膨也导致进口成本大幅上升，让国库外汇存底骤降。从二零一八年的将近九十亿美元，到今年几乎全部消失，也造成政府无力偿还外债的违约事件。但从一些经济基本资料来看，斯里兰卡其实有一些长期的结构性问题。过去二十年来，斯里兰卡平均经济成长率大约百分之四点六，和其他亚洲新兴国家相比并不突出。二零二零年因为新冠疫情影响，导致经济衰退百分之三点六。虽然二零二一年回升到百分之三点六，但今年预期将严重衰退。更严重的是，过去二十年平均通膨率是百分之七点九。虽然近几年明显改善，但卢比今年对美元汇率重挫超过了百分之八十，导致进口物价大幅上扬。另外，两个经常被检视的总体经济指数，也就是财政平衡和国际收支平衡，斯里兰卡都呈现了赤字。财政赤字占 GDP 比重超过百分之十，国际收支也呈现长期赤字的现象。总结来说，斯里兰卡总体经济体值相当脆弱，看天吃饭的成分居高，所以遇到今年这些经济变数就撑不下去了。其实并不是政府不想改善经济结构，但在家族政治势力的主导下，往往会推出适得其反的政策。斯里兰卡政治由拉贾帕克萨家族掌控数十年，被称为拉贾帕克萨王朝。绕跑总统的三个兄弟分别是哥哥查马尔、弟弟马希尔和四月才刚辞掉部长职位的沙辛德拉。另一位最显赫的哥哥马辛达也曾经担任四届的总理和两届的总统，直到五月才辞职。马辛达的儿子约夏塔和纳马尔也分别担任了幕僚长和部长。曾经辉煌的拉贾帕克萨家族，现在落魄到没有人掌权，可以作为未来政治家族的借镜。在拉贾帕克萨家族的统治下，任何来自家族权力圈外的建议，包括主流经济学家的建议，往往很难被接受，因为这些建议可能会影响到家族的利益。这也是很多新兴市场国家面临的困境。好的经济政策不见得会被采纳，而统治者采纳的政策又往往出其不意。如果施行成功，通常只能说是运气好。举例来说，去年四月，斯里兰卡禁止进口和使用合成肥料，希望转型成有机农耕国家。但专家曾经提出警告，这么大规模的转型可能会摧毁农业生产力，让农民收入锐减。果不其然，政策推出之后，稻米和茶叶产量大幅减少，不但降低了农民的收入，造成粮食匮乏，也让国际收支赤字更加恶化，甚至引发斯里兰卡和中国之间的贸易纠纷。最后，斯里兰卡政府也不得不取消一部分禁令，赔偿中国的损失，可以说是赔了夫人又折兵。第二件被批评的政策是央行决定采行现代货币理论，认为只要增加本国货币供给，提高本国债务的比例，就不必担心外债问题。现代货币理论是非主流的经济思维，主要看法是央行应该印钞票来融通政府债务，就像联准会在金融海啸和疫情期间采取量化宽松、买入国债的非典型货币政策。不过，稳住美国经济的量化宽松政策在斯里兰卡并不管用。斯里兰卡货币供给从二零一九年十二月到二零二一年八月之间成长了百分之四十二，结果只有通膨快速上升，民众对持有政府公债的意愿下降，所以央行的政策不但没有解决问题，反而让经济困境更加恶化。真正的问题是，虽然国际货币基金对这些经济出问题的国家都会提供资金协助，但必须附带条件。这也是这些国家不一定会接受援助的理由。在斯里兰卡总统闹跑之后，接下来必须观察后续政治情势的发展，还有斯里兰卡和国际货币基金协商援助的结果。但短期内，斯里兰卡的政经情势还是会处于高度不稳定的状态。市场也担心，其他新兴市场国家是不是也会步入斯里兰卡政府破产的后尘？被点名的国家包括了阿富汗、阿根廷、辽国、黎巴嫩、缅甸、巴基斯坦、土耳其、新巴威等等。在今年极度不稳定的总体经济环境和大幅波动的金融市场环境下，居安思危可能是投资人今年的最佳投资策略。以上就是今天的天下零时差，选自郑真茂专栏。另外，相信听众朋友们最近都有关注到 Web 3在各大产业掀起了一阵旋风，除了脸书 Meta 的元宇宙之外，就连 Nike、Spotify 都已经开始规划 Web 3时代的新商业模式。台湾新创企业和人才也不落人后，积极投入 Web 3市场的开发，透过区块链技术创新服务，也因此天下推出了秒懂 Web 3数位商机洞察课程，把所有你该知道关于 Web 3元宇宙、NFT 等数位转型知识，透过课程有系统性的吸收。欢迎现在就点击资讯栏中的连结，了解更多。我是李若梅，我们明天早上八点再见。